0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième podcast du Tour d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une tournée de rugby qui a provoqué une révolution en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud sont liées par un amour inconditionnel pour le rugby. Néanmoins, ce sentiment peut faire disparaître la raison. L'apartheid sud-africain a secoué le monde du sport pendant un demi-siècle, laissant des traces chez elle, mais aussi dans le monde entier. Le monde du rugby en a l'habitude. Les All Blacks bousculent ses adversaires, mais le monde politique n'en a pas forcément conscience. En 1976, la tournée des joueurs néo-zélandais en Afrique du Sud, après les émeutes de Soweto, fait scandale. L'affrontement entre les mouvements étudiants contre l'apartheid et les forces de l'ordre cause la mort de 23 personnes. Cette tournée a créé l'indignation au pays des Kiwis, surnom des néo-zélandais. Mais surtout le boycott de 22 pays africains aux Jeux Olympiques de 1976, pour protester contre la participation de la Nouvelle-Zélande, aux Jeux Olympiques, après s'être rendu en Afrique du Sud. Le peuple sud-africain vit l'une des périodes les plus sombres de son histoire. En effet, la nation arc-en-ciel a instauré un régime de politique ségrégationniste entre les populations blanches et noires du pays entre 1948 et 1991. L'équipe nationale est donc composée par la couleur de peau, plutôt que par le talent. Cette politique va conduire les autres pays à ne plus accepter des relations avec l'Afrique du Sud dans les années 1960 le rugby, le sport phare des africaners, la population issue de la colonisation néerlandaise va donc connaître un coup d'arrêt brutal. Néanmoins, en 1981, les Springboks, les joueurs sud-africains sont autorisés à faire une tournée en Nouvelle-Zélande. Le début d'une histoire méconnue, qui écorne l'image positive de la valeureuse équipe des All Blacks. Alors aujourd'hui, en l'honneur de ces rencontres tumultueuses entre athlètes, nous voilà plongés dans la mêlée, prêts à s'arracher le ballon pour un nouveau tour d'histoire. Au cœur du Pacifique, dans un cadre somptueux, la venue des représentants de la Persède fait débat une partie de la population néo-zélandaise considère que le sport ne doit pas se mêler avec la politique. Le sport apaise les mœurs, et se divertir devant un match de rugby est un droit fondamental de la démocratie. Mais cette image se confronte aux idées opposées. Certains néo-zélandais ne veulent pas revoir leur pays terni après l'épisode de 1976. Si les débats sont vifs et la division de plus en plus profonde, jamais dans son histoire la Nouvelle-Zélande ne s'était retrouvée si proche du chaos. En 1981. Plus de 150 000 personnes ont participé à plus de 200 manifestations. Yann Bortwick, journaliste et spécialiste des All Blacks, explique :« Notre bon vieux pays de joueurs de rugby, buveurs de bière, était en guerre avec l'autre Nouvelle-Zélande, celle des livres, du vin et des discussions sérieuses. C'est la volonté de montrer aux Sud-Africains à travers cette tournée que l'apartheid n'est pas la solution empruntée, mais que la société multiculturelle est possible. » Cette idée va guider le choix du gouvernement de Robert Muldoon, qui refuse d'annuler la tournée des Springboks. Avec un électorat conservateur très attaché à son équipe nationale de rugby, il ne peut pas annuler cette tournée. La fédération prend le même chemin et décide d'ignorer les avertissements de certains de ses membres, ou même de ses propres joueurs. Graham Murray, capitaine emblématique des All Blacks, annonce ne pas vouloir affronter les Springboks en période d'apartheid. La fédération décide de faire passer l'intérêt du sport en prenant le risque de diviser le pays. Son objectif est simple, retrouver l'hégémonie mondiale. Depuis le début du siècle, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande se livrent un duel épique. À l'heure où la Coupe du Monde n'existe pas encore, le vainqueur de ces matchs devient généralement l'équipe la plus forte du monde. Après un long périple, les joueurs Sud-Africains arrivent en Nouvelle-Zélande le 22 juillet 1980. Interdit de survoler l'Australie, l'avion passe par l'autre hémisphère. Il fait escale en Europe, puis à New York, Los Angeles et Hawaï. Pourtant, les difficultés sont loin d'être finies pour les springwalks Dès leur arrivée sur la piste à Auckland, les manifestants les attendent en masse pour protester contre leur venue. Dans la précipitation à chacun de leurs déplacements, leur accueil est tout autant chaleureux. Leur car est ralenti par les manifestants et la cible de jets de projectiles. Cependant, un problème supplémentaire survient la veille du premier match. Un fermier local, mécontent de l'arrivée des Sud-Africains, décide de passer outre la barrière du stade pour répandre quatre sacs de brés de verre sur la pelouse. Les bénévoles et les personnes favorables à la tournée vont réussir à la nettoyer avant le début de la rencontre. Les Springboks s'imposeront 24 à 6 face à l'équipe locale de Gisborne. Toutefois, une partie des matchs sont annulés, les manifestants envahissent les Poulouses, et les Springboks sont victimes de jets de bris de verre ou de clous. Alors que les manifestants s'opposent aux partisans de la tournée, un avion survole le stade d'Hamilton juste avant une rencontre, obligeant les autorités à annuler le match. Ce sera la fameuse annulation du match d'Hamilton qui arrivera un peu plus tard, dans la prison de Robben Island, où se trouve un certain Nelson Mandela. Il déclarera que le soleil s'était levé en voyant ses hommes d'un autre pays se battre pour sa cause. La tournée avance et les contestations s'amplifient, les joueurs sont de plus en plus en danger et les combats de rue entre les deux camps deviennent incontrôlables. Les forces de l'ordre pour les matchs de l'Afrique du Sud passent de 300 à 2000 policiers. Cette sorte de mai 68 néo-zélandais oppose la Nouvelle-Zélande traditionnelle, les zones rurales et des petites villes favorables à la tournée, aux nouveaux néo-zélandais emmenés par la génération des baby boomers Les étudiants sont présents en masse dans les manifestations. Associés aux syndicats ouvriers, le mouvement prit une ampleur inédite. Et le combat fait rage autant en ville que sur le terrain. La Nouvelle-Zélande remporte le premier match 14-9 le 15 août 1980, tandis que l'Afrique du Sud égalise le 29 août en s'imposant 24-12. Puis, à l'aube du 12 septembre, il ne reste plus qu'un match qui décidera du vainqueur de cette tournée. Seulement, un événement inattendu va survenir, oubliant une nouvelle fois de sécuriser les airs, un avion va une fois de plus voler la vedette, en survolant le stade à 62 reprises prise durant toute la durée du match. À bord de son avion, le pilote Mark Jones passa très proche des tribunes en distribuant des tracts anti-apartheid, des fumigènes, alors même jusqu'à lancer des sacs de farine, obligeant les joueurs à jouer tout en évitant de recevoir un sac sur la tête. En explosant au sol, la forêt recouvre de blanc la pelouse jusqu'à ce qu'un projectile fasse mouche. C'est le pilier des All Blacks, Garrick Knight, qui en fera les frais. Touché par le bombardement, le joueur est sonné. Le match mis de longues minutes avant de reprendre son cours. Les All Blacks finissent par remporter le match sur un score de 25 à 22. La Nouvelle-Zélande reprend la suprématie mondiale. Cette tournée n'a pas changé le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Toutefois, la société kiwi a évolué, s'est réveillée et l'image des All Black s'enverra ternie. Le rugby sera alors épié d'un mauvais oeil. les supporters et les joueurs mettront des années à se remettre de cette tournée qui fractura le pays. Le chauvinisme et le duel fratricide entre ces deux pays qui se ressemblent, tant au niveau sportif que par son malaise sur le débat du racisme, montrent la véritable place du sport dans la société. John Minto, un des principaux leaders des manifestations, a défendu l'idée que le problème de l'apartheid remettait également en cause la place des Maoris dans la société néo-zélandaise. Ces questionnements sont toujours d'actualité, mais voir le premier capitaine de couleur des Springboks, Sia Colisi, soulever la coupe du monde, un peu moins de 4 décennies plus tard n'est pas qu'une mure d'espoir, c'est une preuve. La preuve que ce lien entre le sport et l'histoire peut permettre à des peuples de se rapprocher ou de se déchirer lorsqu'on décide de le malmener.